0: Hola, soy Elis Aldana, docente e investigador, experto en biología evolutiva. En este podcast hablaré sobre un tema muy interesante, que sin duda contribuirá a comprender nuestras características metabólicas, también las neurológicas y del desarrollo en general durante toda nuestra vida. Me refiero a la gestación es decir, el tiempo durante el cual nos desarrollamos en el vientre de nuestras madres. Los humanos pertenecemos al grupo de los primates, que incluye también, por ejemplo, a los chimpancés y a los gorilas. En este podcast hablaré cómo ha evolucionado la gestación desde nuestros ancestros primates hasta nosotros, los humanos actuales. Comencemos así este podcast destacando que en la actualidad se cuenta con mucha información resultante de las investigaciones que se han enfocado principalmente en el desarrollo postnatal, es decir, luego del nacimiento. Esto se ha realizado tanto en humanos como en otros homínidos existentes. Los homínidos son una familia de primates que incluye a los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, por ejemplo. Estos son grupos vivientes. Incluye también esta familia a homínidos bípedos ya extintos, conocidos solo por sus restos fósiles, como por ejemplo otras especies del género homo, y también especies de otros géneros, como Ardipithecus y Australopithecus. Ahora bien, investigar cómo es la gestación en humanos y otras especies de primates vivientes, por el hecho de ser vivientes, ofrece ciertas facilidades para el investigador. Pero investigar la gestación en especies ya extintas, a partir de los restos fósiles, es un gran reto. Y es un gran reto, insisto, si consideramos que de las especies extintas más estrechamente relacionadas a los humanos modernos, apenas se cuenta con fragmentos o piezas fósiles, con un registro de datación fragmentado o disperso. Para investigar entonces la evolución de la gestación en primates, tanto vivientes como fósiles, un grupo de investigadores publicó en el 2022 en la revista Proceeding National Academy of Science un muy sencillo e ingenioso enfoque analítico a partir de datos tan solo morfométricos de los molares, el volumen craneal y las tasas de crecimiento prenatal de especies de primates vivientes. La tasa de crecimiento prenatal, calculada como el cociente del peso al nacer, o mejor dicho, la masa en gramos, sobre el tiempo de gestación en días. Esta tasa resulta ser mayor en aquellas especies de mamíferos cuyos infantes al nacer son de mayor talla. Es decir, a mayor tasa de crecimiento prenatal es mayor la talla del infante al nacer. Ahora, en los primates, los tiempos de gestación son relativamente similares. Por ejemplo, en humanos es de unos 270 días. En el chimpancé es de 243 días. En el bonobo, es de 240 días. En el gorila, es de 257 días. Sin embargo, y atentos a este dato, la tasa de crecimiento prenatal varía significativamente entre estos grupos de primates que acabo de mencionar. Esto sugiere entonces que la tasa de crecimiento prenatal aporta información clave sobre la evolución de los primates. Los investigadores Monson, Wade, Brasil y Lusco Autores de la publicación que antes mencioné de la revista Proceeding National Academy of Science desarrollaron dos métodos para describir la evolución de la tasa de crecimiento prenatal en la familia de los homínidos. Uno de los métodos es la medición del volumen endocraneal. El otro método fue la medición de las proporciones de longitud entre los molares. Se conoce que los dientes comienzan a formarse en el útero y están muy relacionados con el desarrollo de la gestación. Los autores midieron los molares de 680, 600, perdón, 608 primates catarrinos. A los catarrinos pertenecen el chimpancé, el gorila, el mandril, el macaco y los humanos. Los autores además colectaron de la literatura el volumen endocraneal y la tasa de crecimiento prenatal de 19 géneros de primates. Los autores encontraron una correlación alta entre el volumen endocranial y la tasa de crecimiento prenatal. Además, demostraron que las proporciones de tamaño entre los molares están también significativamente correlacionadas. A partir entonces de estas correlaciones, los autores desarrollaron dos métodos para describir la evolución de la tasa de crecimiento prenatal en las especies fósiles. Un método hace uso del volumen endocranial y el otro método hace uso de la morfología dental, o mejor dicho, de la morfometría dental. Es muy importante destacar que las piezas más comunes entre los restos fósiles son los dientes. El volumen endocranial y la morfometría dental de 13 especies de homínidos indican que que hubo un aumento de la tasa de crecimiento prenatal a finales del mioceno y en la transición plioceno-pleistoceno, es decir, hace 6 millones de años y 1,8 millones de años respectivamente. Los resultados de este trabajo indican además que en las especies del género Homo más parecidas a los humanos modernos que a cualquier otro primate antropoide viviente la tasa de crecimiento prenatal evolucionó además hace menos de un millón de años. Y atención a este dato. Los gorilas tienen una tasa de crecimiento prenatal de 8,16 gramos por día. Esta es la mayor tasa entre los antropoides o simios no humanos, mientras que nosotros, los humanos, tenemos una tasa de crecimiento prenatal de 11,58 gramos por día. Ahora, el punto medio entre estas dos tasas es 9,87 gramos por día. Con base entonces en este punto medio, los autores proponen clasificar a un antropoide con tasa mayor a 9,87 gramos por día como más similar a humanos modernos que a cualquier otro antropoide no humano. modelo resultante a partir del análisis del volumen endocraneal de los, de los restos fósiles indican que los homínidos primitivos como Ardipithecus y Australopithecus tenían una tasa de crecimiento prenatal como la de los simios no humanos existentes en la actualidad. El modelo indica además que que en las especies Homo habilis y Homo ergaster hace 1,5 a 2 millones de años, la tasa de crecimiento prenatal ya superaba a la de los simios no humanos. Según el modelo, Homo erectus tenía una tasa de crecimiento prenatal relativamente alta, 9,83 gramos por día. Y las, de, y las especies de Homo más evolucionadas que Homo erectus, como el Homo heidelbergensis, el Homo neandertalensis y formas fósiles de Homo sapiens, tenían tasas de crecimiento prenatal superior a 9,87 gramos por día, es decir, más parecidos a los humanos modernos. El modelo establece que la tasa de crecimiento prenatal evolucionó en humanos más reciente, entre 250.000 y 750.000 años. Ahora hablaré sobre qué predicen los análisis de las proporciones de los tamaños de los molares en cuanto a cómo evolucionaron tanto la tasa de crecimiento prenatal como el volumen endocranial. Los autores encontraron que las proporciones de los tamaños de los molares están significativamente correlacionadas con la tasa de crecimiento prenatal y el volumen endocranial en los catarrinos vivientes o existentes actualmente. Al igual como se encontró correlación entre la tasa de crecimiento prenatal y el volumen endocranial, el modelo dental también predice cómo evolucionó la tasa de crecimiento prenatal. Por ejemplo, Ardipithecus, y Australopithecus, y las especies primitivas del género Homo presentan valores similares de tasa de crecimiento prenatal a los simios no humanos y a los cercopitécidos. Los cercopitécidos agrupan a los monos más conocidos como monos del viejo mundo, originarios de África y Asia. El modelo también predice que la tasa de crecimiento prenatal aumentó primero superando a la observada en los simios no humanos, hace entre 1 y 1,5 millones de años, esto en Homo erectus, y luego continuó incrementando en Homo eidelbergensis, en Homo neandertalensis y en formas fósiles de Homo sapiens. Tanto el volumen endocranial como la forma dental predicen el aumento de la tasa de crecimiento prenatal a finales del mioceno y en la transición plioceno-pleistoceno. Es decir, entonces, que ambos modelos predicen un aumento de la tasa de crecimiento prenatal desde hace aproximadamente 6 millones de años. Y un primer aumento superior al 9,87 gramos por día de la tasa como en los humanos modernos. En el último millón de años, es decir, en los homos más recientes. Antes dije que los primates teníamos un tiempo de gestación relativamente similar, pero que teníamos a su vez tasas de crecimiento prenatal muy diferentes, siendo la mayor la de los humanos modernos. Este dato, en mi opinión, podría estar indicándonos una tendencia al aumento de la tasa de crecimiento prenatal, es decir, que al cabo de nueve meses, en los humanos, cada vez pesemos más. Me pregunto, ¿Qué cambios evolutivos deben darse en la madre para corresponder a las exigencias energéticas mayores de una tasa de gestación cada vez más rápida? Es decir, el feto cada vez gana más peso por día y así durante nueve meses.